0: Меня зовут Дина, и этот подкаст получился из-за моей любознательности. С самого детства я задавала на каждый факт вопрос. Почему? Почему так? Почему и так? И это вылилось в бесконечное саморазвитие на протяжении всей моей жизни. Если суммировать, то атомные шаги — это путь достижения ментальной ясности посредством саморазвития. Здесь я поднимаю волнующие меня темы, делюсь своим опытом и мечтаю создать комьюнити людей, которые близки по духу. Привет, друг. Спасибо большое, что подключился. Сегодня мы на повестке дня будем с тобой болтать насчет work-life balance, мы все наслышали слышали отовсюду, рассказывают про то, что баланс — это важно, и на самом деле в нашей картине, в нашей вот такой вот картине эпизодов и про то, что мы уже говорили, про ценности, про различные там... Цели, про то, как вообще доходить э, не спеша ко всему, да, как находить вот этот вот баланс по факту и находить себя как личность. И мне кажется, что во всей этой картине Work-Life Balance достаточно логично вписывается, потому что это важная эстезия, которая как бы дорисовывает вот эти мазки. И помимо того, что мы там должны иногда включать э, режим спешки, иногда его выключать, иногда нужно... Очень очень много работать, нужно прям, э, возможно, вкладывать себе больше, чем обычно, особенно вот, как мы поняли с предыдущего эпизода, про капитал идентичности, что на пороге 20 лет до 30, нужно вкладывать прям необычайные усилия, и классно будет, если именно в этот период времени мы сможем накапливать свои знания и так далее, благодаря там, целям и ценностям приходить к тому, чтобы добиваться каких-то целей. Но во всем этом хочется еще не забывать про э, то, что у нас помимо там работы есть возможность благодаря вот, ценностям бл достигать реализации. Э, и быть приятным удовлетворенным жизнью, да, и поэтому мы сегодня с тобой поговорим про work-life balance, и на самом деле это словосочетание появилось около 50 лет назад в Великобритании, и появилось это оно потому, что началось вот это вот опять же, этот культ спешки, вот это достигательство вот это вот понимание того, что цели — это круто, надо приходить, надо много работать, и как раз-таки в Великобритании дошли до того, что поняли, что нужно пропагандировать, что нужно вводить какой-то культ другой, да, менять что-то, и как раз-таки пришли к тому, что называют work-life balance, таким балансом между временем, который ты посвящаешь работе, и там между хобби, между провождением э, с людьми близкими, близкими временем и так далее, то есть между другими сферами жизни, можно сказать, и мне кажется, что это классно, и я рада, что мы идем в таком ключе, и, наверное, весь наш сегодняшний разговор хочу начать все-таки с моего опыта и рассказать про мой первый опыт такой удаленной именно работы потому что мне кажется именно в удаленке когда я начала работать на удаленке я прочувствовала всю огромнейшую нужду э, и вообще Всю а, вот эту вот радугу того, почему Work-Life Balance это важно. И именно благодаря удаленной работе я начала это постигать, сталкиваться, задумываться, читать статьи и развивать в своей жизни Work-Life Balance. И поэтому начну с удаленки и с моего рассказа о том как у меня все это происходило. Работать я на первой удаленной работе начала в компании SkyEng. Работала я там как раз-таки it рекрутером, то есть подбирала разработчиков. И я помню, что из-за того, что у меня был первый опыт работы на дому, я просто потеряла вот эту вот линию того, где есть дом, где есть зона отдыха, а где есть моя работа. И помню, я засиживалась, садилась за работу после пробуждения сразу, кушала где-то вот за столом рабочим во время того, как проверяла сообщения от коллег, и где-то в этом ключе происходили, наверное, все мои дни, и прям до конца ночи, то есть ночь прям была глубокая, я помню, до 11 сидела, даже бывали дни до 12, и сидела за работой, и прям, то есть целый день все что я видела, все что я знала — это работа. И я прям начала плохо понимать, где заканчивается вот эта вот грань, и... Вообще начала ассоциировать себя с работой, начала думать, что, ну, мне ничего не нужно, мне сейчас нужно вложиться в карьеру, бла-бла-бла, и, короче, все дошло до того, что я в выходные вроде как отдыхала, и то очень токсично отдыхала, токсично отдыхая, я имею в виду, что просто лежала на диване, и мне даже сложно было что-либо делать, и все-таки отдых он да он должен быть и пассивный но и активный тоже должен быть должна быть какая-то смена обстановки должно быть какое-то э, понимание того что помимо работы у тебя есть жизнь а я это понимание просто где-то потеряла и упустила и помню работала просто не сгладая вообще не понимая где я кушаю где я вообще как-то э, моюсь где я вообще там с кем-либо Помимо рабочих, там, коллег и так далее общаюсь, то есть вся моя жизнь — это стала работа. И я помню, что в этот период времени я очень плохо себя чувствовала, и все это э, плохо себя чувствование отражалось на том, что э, вечер, воскресенье я просто не хотела, чтобы начиналась работа. Конечно, наверное, это способствовало не только из-за того, что там я себя загнала, ну и, возможно, какие-то условия и так далее, я уверена, что много чего в совокупности работало, но вот именно в тот момент я столкнулась с неимоверным желанием и нуждой, постигать, что такое work-life balance, и как это вообще важно, иногда взять себе в руки и разделить, найти какое-то хобби, опять же, да, мы много про это говорим, как-то начать менять свое окружение, свою обстановку и самое грустное, что именно в тот момент, ну, наверное, это классно, то, что мы как с моим молодым человеком можем понимать друг друга, и вот он тоже словил огромный культ трудоголизма на тот момент, и мы прям просто дополняли друг друга, работали и кушали где-то э, за рабочими столами, и в итоге это приходило к какому-то с двух сторон э, непониманию того, как можно улучшать, как можно прийти к тому, чтобы э, совмещать свою жизнь и при этом работать, да, и на тот момент помню у нас было очень много разговоров бесед на то на тему того как мы можем это все-таки исправить помню мы даже на этой почве там вздорили, мне просил как-то попытаться более или менее соблюдать и понимать, что помимо работы у меня есть своя личная жизнь, и вообще моя жизнь, и не нужно сиаться с работой. Вот. И мы сегодня с тобой еще вернемся к моему опыту и хочу больше рассказать, что же была моя ошибка. Во-первых, естественно, я работала слишком много, у меня не было вообще никаких разграничений не в Именно в, в пространстве, в котором я работаю, потому что я работала дома, и не в, врем, в временном каком-то промежутке тоже, потому что я работала с самого пробуждения до самого отхода ко сну. И отдых был совершенно токсичным. А, валяние там, на диване и просмотр Netflix. и это был единственный мой отдых. Больше ничего, даже прогулки, такого тоже не было. Сходить в супермаркет — это было таким редкостным отдыхом, который очень редко случался со мной, вот, и в принципе, такой вот опыт небольшой, который хотелось бы поделиться. И мы с тобой много обсуждали про то, что вот работа и вообще вся наша жизнь становится более интенсивной, быстрой, все хотят каких-то быстрых, крутых результатов, и как раз-таки исследования, проведенные в Лондон Hazard Center, они показали, что Работа действительно сейчас намного интенсивнее, чем 10 лет назад, и у нас, соответственно, изменился вообще наш быт, изменились мы, начали проявляться новые какие-то последствия этого всего, и давай про это тоже поговорим. То есть, последствия, которые прям на плаву, и его прям точно видно, это хронический стресс, естественно. И потому что, опять же, мы постоянно боимся, у нас там тревожность, у нас постоянно идет на работе что-то может не получаться, и естественно, большие ожидания от себя они приводят к хроническому стрессу, и при нем в организме вырабатывается большое количество, даже избыточное количество кортизола, и он, в свою очередь, нарушает наши нейронные связи, и впоследствии, естественно, у нас ухудшается наша мозговая деятельность, то есть при, таком, uh, при таких условиях мы просто намного хуже работаем, и мы намного хуже показываем какие-то результаты. И, естественно, при таких условиях мы можем обращаться к work балансу, и это как бы кажется логичным. И, кроме того, этот хронический стресс, он деформирует наши лобные доли, которые они как раз-таки отвечают за кратковременную, краткосрочную память, за нашу... Uh, возможность концентрироваться, делать какую-то более усидчивую работу, более как-то длительно и внимательно работать. То есть это дип-фокус. Дип-фокус — это по факту, когда мы уходим в какой-то некий поток, когда мы как раз-таки можем использовать в этот момент метод помидора, включая 25 минут для себя таймера и прям очень с глубоким фокусом, с глубоким погружением делать какую-то сложную задачу. Например, мне нужно написать отчет и я прям сажусь, я все выключаю, выключаю все приложения, все отвлекающие меня вещи, и прям 25 минут я максимально фокусируюсь, беру 5 минут паузы и опять повторяю то же самое. И вот именно в эти мгновения получается этот deep фокус и на самом деле исследования показываются, что мы не можем фокусироваться прям 8 часов в день вот с этим глубоким фокусом, а как раз-таки при глубоком фокусе получаются более хорошие результаты, мы можем более круче погружаться в задачу, более быстрее ее, соответственно, решать, и мы можем там около 2-4 часов, все зависит от тебя, от твоего организма и так далее, фокусировать, Это как бы кажется очень мало, и... Но зато за эти 4 часа глубокого фокуса ты примерно делаешь то, что ты там делал бы потенциально за 10 часов неглубокого фокуса. И помимо того, что... У нас э, на этом фоне хронического стресса, естественно, у нас улучшает способность э, к запоминанию, э, к тому, что мы, соответственно, не сможем учиться, если мы плохо запоминаем что-то. То есть мы более подвязаны на том, что не сможем воспринимать какую-то новую информацию, соответственно, повторять. В обучении это все очень важно. И мы становимся более такие рассеянными, невнимательными, становимся как-то пропускать какие-то малозначительные детали. Например, на моей работе, будучи рекрутером, будучи таким аналистам по факту резюме различных, и я их вижу очень много ежедневно, и мне кажется, что для меня вот пропустить маленькую деталь, наверное, это сложно, да, но это возможно, если я становлюсь внимательной я могу что-то подзабыть, и даже дело опыта может тут не играть, потому что мы становимся вот рассеянными, соответственно, я выполняю свою работу плохо И, соответственно, этот хронический стресс и такое давление на себя без отдыха и так далее приводит к только плохим последствиям. Факторы, как как, как раз-таки, которые нас приводят к этому хроническому стрессу именно на фоне работы, факторы, они основанные на том, что мы очень боимся потерять работу, либо у нас очень э, странные отношения с графиком, как у меня было на моей первой удаленной работе, то есть мы непонятно, когда начинаем, непонятно, когда заканчиваем, перерабатываем и так далее, да. Э, помимо этого у нас, возможно, могут быть плохие отношения с боссом, с руководителем, токсичный, может, твой босс-нарцисс в целом, который постоянно питается тобой, хочет постоянно тебя чего-то, не имея при этом к тебе эмпатии, и ты постоянно хочешь ему доказать что-то, но это невозможно, потому что сложно таким людям без эмпатии доказывать какую-то свою точку зрения, это тоже выписывается и выхлестывается из нас энергия, и мы, соответственно, плохо показываем какие-то результаты. Особенно это, это трудовой стресс, он может появляться на фоне того, что у нас слишком большая ответственность, либо... А, наоборот, недостаточно а, полномочий, недостаточно возможности что-то делать, менять. У меня на самом деле была м -м, такая ситуация, именно когда я чувствовала, что мне не хватает возможности раскрываться, у меня как бы есть какие-то рамки, в которые я записана и через которые я не могу проходить. То есть, если а, у нас так как бы записано где-то, либо у нас так принято например, искать кандидатов только на этом сервисе, и никак иначе. А если я не хочу искать на этом сервисе, если у меня более круче получается на других сервисах, а этот сервис вообще ни разу мне не приносил, ну, или вот лично мне он не приносил крутых результатов, то как бы в этих рамках чувствуешь себя очень плохо. Либо ты чувствуешь, что ты хочешь, там, например, делать вот этот отчет, ты хочешь делать его более качественно, длительный, и ты хочешь его делать постоянно, но тебе говорят, ой, да господи Дина, да не погружайся на этот отчет, короче, делай что-то другое, но ты это любишь, тебе это безумно нравится. И, конечно, такие недопонимания, когда тебя не хотят слышать, когда ты не можешь делать, либо у тебя недостаточно полномочий, распоряжаться. Своим же графиком Своей же работой Соответственно, это тоже приводит К постоянному м, такому Стрессу И впоследствии у нас Может на этой почве Уже быть какой-то хронический стресс И как мы уже увидели По моей истории Я была действительно убеждена Очень глубоко, что много работать Это круто Много работать, забивая вообще На какое-то личное именно на личный рост, на какие-то личные дела. Это круто, ведь у нас такой возраст, мы должны работать больше в 20, чем в 30, да, думала я на тот момент, да и лучше работать так сильно усердно в 20, чем потом в свои 30. И так, я прям была убеждена, что это круто, это классно, это правильно, и в итоге это все привело к чему? К выгоранию, к депрессии, к тревожности. Я помню, что прям дико ловила тревожность и очень сильно себя ощущала в каких-то ужасающих чувствах страха, когда находила себе по вечерам, что лежу под одеялком, и у меня просто вот, вот это накручивание мыслей, вот этот круг порочный, где я там думаю, что вот, возможно, в будущем все будет плохо, либо еще насчет чего-то. Просто вот этот круг порочный, он когда тебя охватывает чувство тревоги, у тебя, во-первых, постоянно вот как залуплено, то есть как за в порочном круге твои мысли все движутся и движутся по кругу одинаковые и все больше там набирается этот ком и все больше становится проблема для тебя сложной и необъятной плюс это выражается еще на физических твоих э, ощущениях у тебя может сжиматься в груди у тебя могут очень сильно холоднеть в ногах то есть это очень страшно я помню в этот момент у меня очень дикая была тревожность у меня не было депрессии но у меня было уже такое Небольшая, наверное, первые такие знаки, знаки и звоночки к выгоранию. Слава там, всем моим оставшиеся э, возможностям рассуждать и думать критически. Я все-таки остановила себя и начала что-то делать с этим и не довела себя до выгорания. Но я знаю точно, есть такие люди, которые доходят прям к сложным тревожным расстройствам, либо к депрессиям, либо к выгораниям. И все это на фоне работы, на фоне вот этого вот непонятного убеждения, что работать много, и там, ты можешь вывести четыре работы, либо даже две работы, эта убежденность, она ни к чему хорошему не приводит. И еще, конечно, в эту стопку обозначений и проблем, которые мы с тобой обсуждаем, стоит, опять же, сказать про личные границы, что на работе мы часто, наверное, либо сами, либо со стороны твоих коллег, либо начальника, теряются вот это и нарушаются личные границы, когда начинаются какие-то звонки, переписки вне работы, когда тебя начинают дергать после того, как ты например, выше в отпуск и так далее, то есть разные нарушения личных границ. А у меня на самом деле было, когда я уже уволилась с работы, меня часто впоследствии звонили и хотели, чтобы я что-то помогла, хотя уже была не принадлежащей к этой работе. Это тоже, я считаю, относится к нарушениям личных, личных границ. И также, помимо этого, у нас стоит отметить плохие либо низкоквалифицированные специалисты, которые находятся на руководящих должностях, да, когда начинаются слишком микро менеджерские, когда тебя пытаются уследить все, что ты делаешь, либо хотят тебе все разжевать положить в рот, либо когда хотят и вовсе за тебя сделать задачу, хотя как бы зачем тебя тогда нанимают? То есть не умея не умею делегировать, наверное, и не нужно нанимать новых сотрудников, если ты не можешь дать им возможность попробовать что-то новое, попробовать где-то выйти за грани той зоны комфорта, либо той зоны, которая очерчена нашим руководителем, то есть именно там, именно в этих как раз таки нарушение этих зон, мне кажется, и рождается что-то новое, что-то классное, когда предложения не боятся поступать от всех твоих там нижестоящих людей, которыми ты управляешь. Именно тогда нарушаются какие-то границы, как мне кажется, тоже, <laughs> потому что ты не можешь очертить и не можешь заставить людей как бы играть под твою дудку. Все-таки мы все разные, и нам нужен определенный какой-то подход, и, наверное, с плохими или низкоквалифицированными специалистами на руководящих должностях я тоже встречалась, и у меня тоже были очень сложные отношения с тем, чтобы понимать, как не бояться вообще быть откровенной с руководителем, и часто бывали ощущения того, что ты как будто идешь навстречу там, не с твоим, а как бы, ну, можно сказать Человеком, с которым ты готов поговорить Открыто, нет Ты чувствуешь себя, как будто ты идешь знаю В суд Либо там, на какое-то сложное обсуждение С родителями Где ты знаешь, что тебя могут порицать То есть это не та зона Где ты чувствуешь себя комфортно Это не то место, где ты открыт И я сталкивалась С такими специалистами С такими руководителями И мне кажется, это неправильно мне кажется, что все-таки важно понимать, что... Uh... Хороший руководитель не, соста... не создать такую зону, где ты так себя ощущаешь. Вот, Но, наверное, про плохих руководителей мы с тобой еще поговорим. Мне это очень интересная тема. И пока что мы с тобой обозначили такую проблему, обозначили, где и в каких местах work-life balance важен и почему он важен. И поговорим с тобой дальше про интересные факты которое я накопала, про тоже связанные с работой. Интересной такой э, новостью для меня случилось, когда я узнала про компанию, которая задалась э, вопросом и такой, наверное, планкой ставить четыре э, дня работы и 3 дня выходных для своих сотрудников. И в этот момент я поняла, что как же, блин, все приходят к пониманию уже намного больше к тому, что не нужно много работы, не нужно заставлять людей сидеть там, столько времени за задачей. Все начинают понимать, что депфокус это классно, что разделять да, как бы свои временные промежутки намного важнее, то есть ты можешь по факту делать намного больше, намного качественнее и круче за меньше промежуток времени, и, и когда тебе дают эту свободу, когда тебе дают больше отдыхать и меньше работать, ты начинаешь приносить лучший результат. Конечно, мы тут говорим, наверное, про более осознанных людей, не про людей, которые не умеют там, управлять собой, своим тайм-менеджментом и так далее, да, естественно, мы не про них говорим, но про осознанных людей, мне кажется, это классно, что компании все больше и больше к этому приходят, что больше и больше у больших корпораций возникает потребность и понимание того, что для сотрудников стараться делать меньше какие-то либо рабочие часы, стараться делать какое-то новое личное хорошее пространство для сотрудников — меня действительно это тешит, и я действительно рада слышать, что такое происходит, и они сдают очень клевый тон нашему поколению. И хочу еще сделать такие выводы, еще немного подискутировать, почему все-таки важно задумываться про work-life balance. И, наверное, это будет не только там со стороны сотрудника, но и со стороны руководителя. То есть мы понимаем, что вот такие сбалансированные, счастливые сотрудники, они в конечном итоге будут более продуктивны, они будут более мотивированы, они смогут приносить нам более крутой результат, эффективность, и... Когда ты сам соблюдаешь этот work-life balance, ты начинаешь себя чувствовать более наполненным, более как-то с возможностью делиться, с возможностью ощущать, что в тебе какие-то новые идеи возникают. Мне кажется, что именно от наполненного человека стоит ожидать каких-то новых, крутых, нереальных идей. И когда ты придерживаешься этого work-life balance, конечно, у тебя больше возможностей к этому прийти. И я спрашивала у своего молодого человека Про work-life balance Мы дискутировали про это И мне понравилась его идея, что он сказал что попробовал не иметь work-life balance и все было ужасно, очень плохо, и именно в этот момент он понял, что это важно и что вообще стоит об этом задумываться, и как раз-таки я тоже задумалась об этом, когда довела себя до мира, где work-life balance нет и все было ужасно. И классно, что он еще добавил такую интересную мысль, что жизнь не должна строиться только вокруг работы, что если на вопрос «кто ты?» ты отвечаешь, что ты разработчик в какой-то компании, например, то, естественно, у тебя большие проблемы с work-life balance, и не нужно и важно не ассоциировать себя uh, не с твоим рабочим тайтлом, своей рабочей должностью, да, а все таки в первую очередь помнить, что ты человек, что ты личность, именно об этом и стоит в первую очередь задумываться. И мне очень понравилась эта мысль, хотела с тобой тоже uh, поделиться и классно зафиксировать такую целостность всего, что мы обсуждаем это то, что работа это не твоя жизнь, это не то, что тебя определяет. Если у тебя какие-то есть проблемы на работе, это не значит, что у тебя проблемы в жизни. И мне кажется, что иногда важно вот, приходить домой и снимать себе вот это вот пальто под названием «работа», оставлять его где-то вот э, на двери, где-то в шкафу и жить своей обыденной жизнью. И когда ты возвращаешься к этому шкафу, открываешь его, надеваешь пальто под названием «работа», тогда вернуться к своим задачам, к своим возможным каким-то моментам, которые тебя огорчили. Во-первых, я считаю, что это клево с первой точки зрения того, что ты обдумаешь, ты изменишь немного обстановку и, скорее всего, придешь более хорошим решением. Я, я сто раз замечала, что когда я откладываю там, свои переживания и там, начинаю заниматься чем-то другим, я в какой-то момент возвращаюсь к этим переживаниям. У меня уже есть три как минимум идеи, как это решить, как это решить, эту проблему, это с этой точки зрения это классно, и со второй точки зрения, что ты не переносишь свои рабочие проблемы на свою жизнь, и, соответственно, ты разделяешь эти границы, и тебе намного комфортнее и более шансов быть наполненным более таким целостным и Классным э, человеком, который чувствует себя как минимум э, счастливым и с возможностью э, того, чтобы развиваться как личность и не бояться потерять работу, и, естественно, тебя э, отдаляет более от тревожности, от депрессии, от выгорания и так далее. И еще хотела с тобой пообсуждать и порассуждать на вопрос, возможно ли work-life-balance на удаленке, можно ли к этому прийти, будучи находясь да, дома, где у тебя вроде как такая домашняя атмосфера? Да, спойлер, да, да, мне кажется, что можно, но есть некоторые условия, есть некоторые правила. То есть, есть первое, что мы должны с тобой сделать, это разграничить и понять, что есть. Две категории удаленки. Это здоровая удаленка и нездоровая удаленка. Да? Нездоровая удаленка ⁇ это когда тебе там трекеры, когда твой компьютер начинает скринить, то есть как это работает. Твой работодатель начинает там, устанавливать какую-то программу на твой компьютер и скринит там, каждые 10 минут, чем ты занимаешься. Если ты там не занимаешься там, свои 8 часов работы основной своей работой, а делаешь какие-то непонятные вещи в Ютубе, сидишь и это заскринили, то тебя начинают тормошить, они начинают там делать какие-то выговоры и так далее. И вот это не здоровая удаленка. И если мы говорим про здоровую удаленку, когда тебе твой работодатель как бы понимает все целостности и структуры, как работают удалёнка и приносит какие-то, наоборот, хорошие изменения в твоей жизни, то есть позволяют тебе работать на здоровой удаленке, то, конечно, именно при этом критерии можно задуматься о хорошем work-life balance на удаленке, будучи дома. Но плюсы в удаленке это, естественно, то, что она позволяет, как мы с тобой уже поняли, то есть увеличить нашу вовлеченность, наше а, понимание того, что я смогу в любую секунду пойти, не знаю, если мне нужно, полежать на кроватке. Да? Ну вот бывают такие ощущения, когда ты прям слу служишь себя и свой организм, и ты знаешь, что это вот сейчас, если ты полежишь эти пару минут, вернешься к работе, тебе будет намного комфортнее. Либо есть люди, которым очень сложно в социуме быть, которые понимают, что там большие компании либо большие офисы, open space — это точно не про них, и для них это открывается очень крутая возможность почувствовать себя более в какой-то хорошей, комфортной атмосфере и, соответственно, больше выдавать Свой, свою эффективность. Естественно, мне кажется, в здоровой удаленке есть возможность понизить свой уровень стресса, есть возможность более качественно э, выставлять свои какие-то планы на день, можно очень качественно э, варьироваться и делать интересные задачи, там, разбавлять свой рабочий график со своим бытом, и как-то очень классно к этому приходить благодаря этому гифкому графику. И еще мне кажется, очень а, крутая мысль про то, что ты затрачиваешь намного меньше времени на дорогу, то есть с утра ты не едешь в этих консервах под названием автобус, и пока ты уже доедешь до этого, а, на этом автобусе до работы, тебе где-то там наступили на ногу, кто-то тебя нагрубил, ты там уступил кому-то место и доехал в очень странном положении, особенно с утра, это ужасные чувства, когда а, там, автобус переполнен, либо метро, и понимая, что пока ты доехал до работы, ты уже настолько... Измучился, ты уже выжился как лимон, и тебе уже там прийти на работу, тебе нужно просто отойти немножко от транспорта, от общественного, тебе нужно немного войти вообще в режим, это тоже займет какое-то количество времени, да, из твоих восьми часов отведенных на работу, ты только час будешь раскачиваться после дороги на работу. И, естественно, это тоже важный момент, который позволяет нам забить на транспорт и работать более комфортно, потому что там время затраченное и усилия затраченные от того, чтобы дойти от своей кровати до рабочего компьютера и стола, конечно, намного меньше, ежели ехать на автобусе, например. Еще мне кажется классно, что удаленка открывает очень возможности крутые для путешествий, для того, чтобы, например, если у тебя что-то резко случилось, тебе нужно поехать к родителям, и ты знаешь, что у родителей есть классный интернет, и ты точно можешь там э, совмещать свой график с родителями и с работой, то ты можешь поехать к родителям, решить свои задачи без отпуска. Мне кажется, что когда ты ходишь в офис, то ты пока дождешься этого отпуска, пока тебе его одобрят, пока ты выберешь, да, тут уже и родителям, возможно, не пригодится твоя при поездка к ним. То есть это классно, что ты более такой более легкий на подъем тебе намного лучше, скорее всего будет, опять же по твоей наполненности, потому что у тебя будут более крутые отношения там, с друзьями, с близкими людьми, с родителями и так далее, вот. И помимо этого, естественно, это открывает огромную тропу в digital номад жизнь, когда ты по факту можешь кочевничать по всему миру, путешествовать и иметь возможность для себя открывать какие-то новые страны. Мы все знаем, и мы как обсуждали как раз таки с тобой в предыдущем эпизоде, что путешествие открывает для нас вообще огромные возможности инвестировать в свое образование, в свое понимание мира и кругозор. И когда ты работаешь на удаленке, то ты можешь где-то на релокейте, да, там, либо просто где-нибудь с какой-нибудь страны работать, например, объездить всю Азию, поработать в каждой стране там, на Бали, где-нибудь в Таиланде и так далее, то есть это открывает огромную дверь для нас, и мне кажется, это тоже очень прекрасно, и за это, мне кажется, только за это можно любить безумно и бесповоротно удаленку. Но давай не будем сидеть в розовых очках и отдавать себе отчет, что помимо этих классных плюсов у удаленки есть и минусы. И то, что, во-первых, нужно быть действительно гуру тайм-менеджмента, нужно понимать, что э, очень важно разграничивать, во-первых, же пространство, но и, во-вторых, же свое время и понимать, когда ты там можешь поработать, когда ты можешь заняться какими-то бытовыми делами и вообще тема этой менеджмента она сложная и тебе придется ее самому постигать и помимо этого нужна очень большая внутренняя мотивация постоянная я знаю, что часто некоторые люди, которые не работали на удаленке, они как раз таки приходят на удаленку и начинают засыпать за столом они не чувствуют вот эту вот энергию и желание работать, потому что ты дома ты не хочешь работать, да, у тебя нет никакой внутренней мотивации и внешней, чтобы начать как-то сесть за компьютер, что-то делать, и вообще сконцентрироваться бывает очень сложно. А, помимо этого, естественно, у нас меньше контактов с социумом, у нас меньше возможностей а, как-то погружаться, знакомиться с новыми людьми, развивать как раз-таки слабые связи, как мы с тобой обсуждали на прошлом эпизоде, да, и насколько они важны, мы знаем, и как раз-таки Благодаря работе в офисе у нас есть больше возможностей развивать эти э, слабые связи. Еще стоит заметить, что если там, ты плохо оплачиваешься, либо только начинающий специалист, и ты работаешь на удаленке, то тебе нужно а, оформить и обустроить свое рабочее место. И когда у тебя не такая большая зарплата, ты, соответственно, не можешь потратить бесмысловные деньги. и Если твоя компания, естественно, не выдает тебе ни оборудование, не дает какой-то фонд для того, чтобы использовать для обустройства рабочего места, естественно. Это сложно, и ты можешь сидеть на старой табуретке где-нибудь между туалетом, ванной и кухней, и где-то на очень плохом, лагающем компьютере с ужаснощим интернетом, и мне кажется, что вот в таких условиях работать, да лучше бы ты пошел в офис, да, чем вот так вот пытаться тратить свои нервы и ждать, пока страница загрузится 300 миллионов лет. Конечно, это плохо. И, естественно, помимо того, что э, все эти пункты тоже это э, как, как бы как минус воспринимается еще, я заметила на своем опыте, что я начала меньше выходить на улицу, меньше вообще как-то дышать свежим воздухом, особенно когда начала зима. Кажется, вообще стало меньше возможностей и желания гулять и как-то на работу, когда ты едешь, ты хотя бы там до метро до автобуса доходишь, садишься в него и вот в этот промежуток времени ты находишься на улице в офисе, ты там можешь выйти с друзьями ну, с друзьями, с коллегами друзьями на улицу хотя бы что-то Купить себе, да, то есть у тебя больше возможностей, больше желания выходить на улицу, а на удренке этого, конечно, поменьше, и, скорее всего, я находила даже себя в такие моменты, когда могла не выходить на улицу неделю, и это большой минус, мне кажется. Ну, и последнее, но не по значению, то, что ты вот упускаешь вот этот офлайн-движняк, то есть там всякие вебинары, всякие конференции у тебя как-то меньше желания, меньше возможностей ходить на это все делиться знаниями именно в офлайн и мне кажется это тоже огромный минус ну, мы с тобой, в принципе, поговорили про все, про все аспекты work-life balance и, в принципе, удаленки. И хочу с тобой сейчас обсудить все-таки самую вкусную часть, как мне кажется. Это как же прийти, какие советы есть для того, чтобы развивать work-life balance, и что мы можем с тобой сделать для того, чтобы прийти к нему. Первое это обустроить рабочее место. Мы с тобой уже увидели, что а, при плохих условиях в рабочем месте дома то очень сложно работать, и ты не можешь фокусироваться, ты не можешь поделить для себя пространство, ты не можешь ощущать, что ты работаешь, да, и очень классно нужно хотя бы купить себе стол, да, хотя бы иметь какую-то аппаратуру, интернет, да, Это такие базовые вещи, а в идеале можно даже как-то выделить для себя комнату, которая не рядом с твоей кроватью то есть не в той же комнате, где стоит твоя кровать, чтобы э, вот это ощущение, да, что это твой кабинет, что это твоя рабочая площадь. Второе — это что мне безумно помогло в свое время, когда я столкнулась с огромной тревожностью и на грани выгорания из работы, это прям поставить для себя э, какой-то график, когда ты отвечаешь коллегам, э, я помню, я для себя прям поставила очень жесткий график, что я отвечаю там 5 часов в день, в остальное время я там, делаю какие-то свои дела другие по работе без ответов, я прям ставила там с 11 до 4 по Москве, я только в это время отвечаю, если хотите мне написать, то ждите ответ в этом промежутке времени. В принципе, по законам компании это было окей, и по законам компании мы должны были отвечать в течение 24 часов, в принципе, во что я вписывалось и нормально для себя э, походила. И это мне помогло прям на процентов 70 достичь work-life баланса, потому что я городила себя от уведомлений, я выключала их вот не в промежутке ответов, и меня не триггерило вот это вот постоянное уведомление, кто-то мне пишет, я должна ответить, я разграничила по факту свое общение, свое время рабочее, и мне кажется, это прям очень важный пункт. Третье — это попробовать для себя digital detox, когда, во-первых, ты разгружаешь всю свою информацию на своих всех устройствах, удаляешь ненужное, весь хлам, и, во-вторых, ты отгораживаешься от социальных сетей и как бы отдыхаешь от этого всего пространства digital. Конечно, ты можешь спросить, как это вообще связано с работой. Мне кажется, это связано прямым... И очень большим способом, потому что часто, вот как раз-таки я тебе и говорила про уведомления, мы триггеримся, и уже в какой-то момент мы от получения огромного. Пространство информации, мы просто тонем в нем, и иногда этот диджитал детокс, он просто нас наполняет, и мы находим новые силы в себе для того, чтобы работать более качественно, и мне кажется, что диджитал детокс, мне кажется, вообще в любых моментах, вообще в любых проблемах может нам сейчас в нашем поколении помочь. Четвертое, мы с тобой очень много говорим про хобби, очень много обсуждаем про то, как это важно, иметь какое-то хобби, которое может тебя отвлечь, перенастроить твой мозг. И как раз таки это мой четвертый совет, про то, что нужно завести хобби, которые не связаны с работой. Это может быть какой-нибудь. Например, заняться походами, может быть, начать делать керамические изделия, попробовать порисовать маслом, попробовать сделать подкаст, например, да, что-то для души, то, что вот... Попробуй сесть и из недр своего какого-то мозга вытащить то, что ты давно хотел, но никак не доходили руки, либо хотел в детстве, и никак не дошли руки, и, мне кажется, во взрослом возрасте исполнить свою мечту было бы очень классно, и это то, что очень клёво. А пятый и шестой пункт я бы назвала то что очень важно изучить тему deep фокуса и использовать для себя метод помадора, потому что эти два эти два устройства <laughs> да эти два термина которые могут действительно сделать более качественную нашу работу, особенно на удаленке, если ты знаешь, что там, ты по большей части принадлежишь себе, у тебя есть какие-то KPI, то есть у тебя есть какой-то план работы, который ты можешь делать э, в любое время, то мне кажется, можно использовать эти, эти тактики дефокуса и там за короткий промежуток времени сделать намного больше, чем ты бы делал, не используя дефокус, и это то, что, как мне кажется, как совет, очень классно и важно тоже для себя проработать. Седьмой э, пункт, который хочу посоветовать — это заняться своим погружением в осознанность, в self-care, то есть в заботу о себе, э, попытаться найти то, что будет тебе важно, то есть то, что для тебя такой знак любви и заботы о себе. Для меня это, например, медитации, это занятия там, йогой, растяжкой, это какие-то мелочные именно в моем мышлении заботы о себе, когда я стараюсь себя не перегружать информацией, когда я стараюсь иногда из информационного потока уходить, если я чувствую, что это уже начинает вредить мне, стараюсь Опять же, не ругать себя, стараюсь не, не давать себе возможности давить на себя, давать себе больше времени, давать себе больше пространства для того, чтобы э, создать такой space, такое пространство с собой, когда ты действительно не осуждаешь себя, не хочешь от себя больше, чем ты можешь ждать. И мне кажется, селф забота о себе — это не только там на проявлении каких-то физических действий, но именно на твоем мышлении, на том, как ты мыслишь, как ты относишься к себе, как ты заботишься о себе. И там, для некоторых забота о себе, она может выражаться в том, чтобы выпить мятный чай перед сном. Да, найди свой способ. И мне кажется, это важно, когда ты в этом потоке работы и хобби и так далее начинаешь думать о себе, приходишь к какой-то осознанности и к тому, что начинаешь думать все-таки о том, как важно себя ставить на первое место. Восьмое ⁇ это совет. Прорисовать, проделать работу с колесом баланса. Колесо баланса — это когда ты расчерчиваешь для себя все зоны жизни и начинаешь по каждой зоне как бы рефлексировать и анализировать, где тебе чего не хватает, а где, наоборот, ты делаешь слишком много усилий. И как бы ты приходишь к такому балансу во всех своих сферах, то есть там сфера работы, сфера там, хобби и так далее, сфера физических каких-то нагрузок и так далее. Это колесо баланса, оно по факту тебе помогает понять, где тебе не хватает, особенно когда ты знаешь, что ты слишком много уделяешь время работе, слишком много там, уделяешь время общению с людьми, но у тебя по колесу баланса ты видишь, что ты очень мало уделяешь время хобби, очень мало там, выделяешь времени на обучение, и это колесо баланса, оно тебе помогает как раз-таки разграничить, и улучшить вот это вот отношения с балансом, с работой и вообще со всеми сферами жизни. Вот, это тоже классный совет, как мне кажется, и очень важно попробовать хотя бы эту тактику колесо баланса хотя бы раз в своей жизни. Девятый совет — это важность. Я вот сейчас это много изучаю, это вообще такая интересная идея для меня сейчас. Это инвестирование, и я знаю, что инвестирование, оно в идеале должно начаться с того, что у тебя есть какая-то денежная подушка. Это денежная подушка, когда ты на 6 месяцев у тебя есть а, капитал, который к тебе бы хватило прожить без работы, без какой-либо помощи а, вот, на 6 месяцев. И эта денежная подушка, она тебе помогает не только защитить себя от а, своих напастей, того, что ты боишься своего будущего, будущее, боишься потерять работу... И денежная подушка как раз-таки сохраняет тебя от этих эмоций, от этих размышлений. И мне кажется, это очень, это, наверное, самый важный совет, который э, можно выявить для того, чтобы э, прийти к work-life balance. И помимо этого, когда либо до, либо после, э, начать инвестировать, потому что инвестиции, они как раз-таки нам помогают э, создать себе такие условия, через какой-то промежуток времени, чтобы можно было вообще не париться, можно было бы работать достаточно мало, либо вообще не работать, да, иметь такую сумму денег инвестированных, когда ты можешь брать оттуда и жить там десятками лет, и особенно это очень актуально для людей, которые боятся там, не найти свое призвание и так далее. Можно работать на любой работе, создать себе вот этот вот э, инвестиционный портфель, иметь вот эти деньги накопленные, знать, что если что-то случится, то я всегда могу на себя же положиться. Это дает тебе неимоверное ощущение, неимоверное э, такое. Внутри понимание того, что ты себе доверяешь, что ты действительно в любой ситуации, в любую секунду знаешь, что ты можешь взять эти деньги и потратить их на что угодно. Либо если ты лишишься работы, ты можешь в любую секунду взять из этого, опять же, портфеля либо какой-то из своего капитала эту денежку и знать, что никто из твоих работодателей не может на тебя делать какое-то влияние, особенно это классно, когда ты работаешь на кого-то, ты знаешь, что там, с тобой могут потенциально плохо поступить, либо ты можешь там некомфортно себя чувствовать на этом рабочем месте, то вот в такие моменты приходят к тебе вот, либо денежная подушка, либо твои инвестированные деньги, ты можешь просто оттуда взять и просто год отдыхать, год устроить себе отпуск, отойти от этой ужаснейшей работы и вернуться в Найти себе там другое место работы Мне кажется, что инвестировать Можно начать вообще с любых сум Можно действительно инвестировать э, Без загрузения совести На любой работе И уже вкладываться в свое будущее И да, это, наверное, последний совет И очень важный Из всего, что мы с тобой поговорили И я надеюсь, что тебе было э, Интересно сегодня поговорить не на самом деле очень откликнулась эта тема. Мне очень понравилась, что мы с тобой начинаем уже понимать, что работа в нашем мире, в нашем веке может быть действительно разной. Мы даже можем не работать на своем месте мечты, а инвестировать, и впоследствии вообще не работать, отдыхать где-то, лежать на Мальдивах и так далее. И поняли, что удалённая работа может быть как Классные идеи, так и плохой идеи, если тебе она не подходит по стилю именно того, как ты себя видишь, как ты себя ощущаешь. И спасибо тебе большое еще раз за доверие. Спасибо за то, что возвращаешься к этим эпизодам, либо слушаешь их впервые. Я настоятельно рекомендую, если ты слушаешь их впервые, послушайте другие э, эпизоды, потому что они по факту все взаимосвязаны. И по факту это такой большой путь, такой э, маленький атомный шарочке, который мы делаем в своем развитии. И я рассказываю свои отношение, свою историю. и как раз-таки связывают это все во всех эпизодах. И я буду очень благодарна, если ты сможешь мне поставить э, лайк, точнее звездочка, да, если это выпал в Apple подкастах, написать комментарий, э, поставить, если это в, в Яндекс музыке, э, сердечко и не пропускать. Таким образом сможешь выпуски, а с другой стороны сможешь помочь э, мне э, в моем крутом, и интересном пути и я буду очень рада любой обратной связи, у меня есть везде под каждым эпизодом мои контакты, и помимо этого есть Notion-заметка, в этой Notion-заметке как раз-таки можно найти дополнительные сведения, дополнительные какие-то моменты, статьи, которые можно почитать, плюс к тому, что мы сегодня обсуждали, и мне кажется, эти Notion-заметки очень интересная идея, это нас еще разближает в нашем обучении и развитии, вот, и и до новых встреч. Пока-пока.